0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Tiveros Y ya llegó otra semana que estamos por acá con otro podcast de investigación. Como siempre, gracias a la gente que está pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon, iHeart, TuneIn y demás. Y por supuesto, en las redes sociales pueden checar en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Ya saben que... Ahí estamos poniendo las fotografías de lo que estamos platicando en el podcast y otras cosas más durante la semana. Eh, por cierto, gracias a la gente que me ha estado escribiendo a mi correo electrónico, contacto arroba códigomisterio.com, preguntando acerca de Todos por el Nes. Qué bueno que les guste, qué bueno que encuentren atractivo esta plataforma de bienestar integral para toda la familia. Todos por el Nes.com. Y eh, respecto al episodio anterior, donde estuvimos platicando acerca de la reencarnación y el extraño caso de las gemelas Pollock, bueno. Es muy sencillo. Si ustedes quieren saber más acerca de su numerología, pueden entrar a oraciontiveros.com. Ahí hay un, un recuadro que dice materiales gratuitos. Le dan clic y ahí les va a enseñar cómo sacar su numerología para saber en qué vida están y sobre todo también cuál es el propósito de esta vida. Va. Bueno, oigan, les cuento algo bien curioso, específicamente en este episodio que estaba eh, terminando hace rato. Cuando me puse a grabar, bueno, pues todo estaba eh, listo, todo estaba preparado y empecé a grabar. Después de casi 45 minutos, bueno, termina el episodio, le di stop, lo quise guardar y ¿qué creen? Que no había nada. Es algo bien curioso porque nunca me había sucedido. No sé si es porque tiene que ver con el tema de esta semana de los hombres de negro, pero bueno, se los dejo ahí a colación. Se me hizo muy curioso y se los quería compartir, ¿no? Bueno, ya les dije ahora sí el nombre del tema de esta semana, así que arranquemos. Eh, este tema creo que es muy apasionante, vamos a platicar acerca de algunos casos, eh, gente que de repente se sintió amenazada, que se sintió amedrentada después de tener un contacto o haber visto algún ovni. Bueno, estos seres se presentaron y les dijeron que shh, pararan cualquier tipo de investigación, pararan cualquier tipo de comentario por su bien y el de sus familias y así Así como se presentaron estos hombres de negro, así se desaparecieron. Y es lo que los caracteriza, ¿no? Estos hombres de negro, que los hemos visto como en las películas, ¿no? Traje negro, corbata negra, camisa blanca, eh, gafas obscuras y sombrero. Aparecen de la nada, especialmente a la gente que está investigando alguna cuestión de ovnis o que han sido contactados estos hombres de negro como les mencionaba pues aparentemente no quieren que se rieguen la noticia de que los extraterrestres están acá de hecho mucha gente cree que estos hombres de negro muy similar a la película pues son extraterrestres ¿por qué no quieren que se sepa? porque muchos investigadores suponen que como los extraterrestres están más cerca de lo que pensamos o que ya están acá bueno, sería muy complicado que muchos ciudadanos, o sea, mucha gente en todo el mundo, pudiera eh, aceptar que estos seres en realidad existen. Ahora, otras personas también dicen que los hombres de negro pues, son solamente una cuestión psicológica, que es una cuestión de sugestión, y lo vamos a platicar ahorita, ¿no? Aparentemente algunos mencionan esto como realidad, otros dicen que no, pero... Lo que sí es que, bueno, siempre se ha manejado que están a un ladito del gobierno, a un ladito de alguna instancia gubernamental, ¿no? Estos hombres de negro tienen ciertas características, como lo hemos visto en las series, en las películas, en los cómics, ¿no? Estos trajes siempre son impecables, sin ninguna arruga, o sea, nada, son así como que, este, como de maniquí. Siempre lo más curioso es que cuando viajan en esos automóviles, normalmente la gente que ha tenido contacto con ellos siempre los veían en Cadillac, o sea, automóviles americanos. La cara siempre es de color muy pálido y los que los han visto sin lentes comentan que tienen rasgos orientales y que la voz es como si fuera de una máquina, o sea, como si fuera de un robot. Siempre tienen como que movimientos muy tranquilos, pero... También muy amenazantes. Hay algunos contactados que dicen que han tenido comunicación telepática con ellos y otras personas que incluso cuando los ven les empieza a dar sueño. Esto es un misterio no lo que rodea a los hombres de negro. De hecho, muchas personas creen que son miembros del servicio secreto, pero viven en zonas muy alejadas precisamente para que no sean reconocidos. O sea, por lo tanto, no tienen familia, no están dentro de la ciudad, sino lo más lejano posible y solamente se presentan cuando tienen que bueno infundir miedo en alguien específicamente. no Como les decía, hay muchísimos casos de la aparición de hombres de negro. Les traje los más importantes. De hecho, el primer testigo que dice haberlos visto fue el experto en ovnis Albert Bender en septiembre de 1953. Albert Bender nace en Pensilvania y sirvió en el ejército de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se dedicó como técnico dental en los últimos años de su vida activa. Bender se muda a Bridgeport con Ericut y es ahí donde pasan las cosas. Como les decía, él había estado en la milicia, había estado con el ejército también. Entonces a él le encantaba todo lo sobrenatural y coincide bueno, el gusto por los OVNIs con una serie de avistamientos de platillos voladores a finales de la década de 1940, lo que lleva a Vender a formar una de las organizaciones OVNI más importantes de Estados Unidos. En 1952, él estaba en Pensilvania cuando organiza esta Oficina Internacional del Platillo Volador. A esta organización se suma el as de la aviación de la Primera Guerra Mundial y director ejecutivo de Eastern Airlines, Eddie Rickenbacker, y posteriormente se le manda la invitación a Albert Einstein, pero él declina la invitación. En total eran 600 miembros de la oficina en todo el mundo. Bender, Albert Bender, era el presidente, y él, bueno, pues se había dedicado a promover el estudio de las naves, y además, poco a poco, fueron creciendo. Él estaba imprimiendo una revista trimestral que se llamaba Space Review, este boletín compartía historias de avistamientos de ovnis y además también tenían o escribían teorías sobre los orígenes de todos estos objetos, bueno, aparentemente inexplicables, ¿no? Tan pronto como Bender abre esta organización, las cosas extrañas comenzaron a suceder muy cerca de él. Primero, comenzó a tener mala salud comenzó a recibir llamadas telefónicas muy extrañas y además empezó a recibir mensajes telepáticos que acosaban su integridad. Estos eventos coincidentemente tenían que ver con un brote de avistamientos de ovnis en la parte del sur de Connecticut. Además, comentaba Albert que él se sentía como si estuviera siendo observado. En noviembre de 1952, en un cine local, Bender se dio cuenta de que un extraño hombre con ojos brillantes lo observaba y poco más tarde, mientras caminaba hacia su casa por la calle principal, lo seguían muy de cerca. En otra ocasión dice que estaba en su casa cuando se sintió hipnotizado y que sintió como levitaba telepáticamente. Pero el peor asunto que le sucedió es que de pronto su casa se llenaba de un olor nauseabundo, como si fuera azufre quemado. Para julio de 1953, tres hombres visitaron a Albert Bender en su casa. Bender declara que todos iban vestidos de negro, parecían como si fueran clérigos, pero usaban sombreros similares estilo bombín. Estos hombres de negro eran tres. Le dejaron muy claro a Bender que tenía que detener de inmediato todo trabajo sobre los ovnis, pero además menciona que se comunicaron telepáticamente. Le dijeron, deja de publicar. Y además estos misteriosos hombres de negro confiscaron todas las copias de la revista Space Review y además de pronto apareció una niebla amarilla que se materializó en las habitaciones del piso superior de su casa y una vez más este olor nauseabundo a azufre inundó el ático. A partir de ese momento entró en pánico, se quedó muerto de miedo y no pudo comer durante varios días. Posteriormente, él escribe una autobiografía contando todo esto y murió en el 2016. Para 1967, Edward Christiansen recibe la visita de un hombre de negro en su casa en New Jersey. Este hombre le dijo que pertenecía al departamento de localización de herederos porque un pariente le había dejado mucho dinero. Una vez que estuvo en el hogar, comenzó a hacerle preguntas, pero con una voz metálica, como les decía, como si fuera de un robot. Christiansen y su hija vieron que tenía una especie de cable en su pierna y eso les llamó muchísimo la atención. Quizá era un micrófono, no saben exactamente. También les llamó la atención el hecho de que su cara se ponía muy roja y de pronto tuvo que tomar este hombre de negro una pastilla amarilla para que su piel regresara a su estado natural. Cuando se retira, los dos, tanto Christiansen como su hija, se asoman por la ventana y ven cómo... Un coche con luces apagadas estaba enfrente de su casa. Y lo más curioso del caso es que Christiansen había visto un ovni unos meses antes de que este hombre de negro apareciera en su residencia. Ahora, la leyenda urbana se remonta todavía unos años antes de todo esto. Esto a finales de junio de 1947, muy pegadito al accidente de Roswell. Se dice que un par de vecinos de Murray Island, en Washington, afirmaron haber visto diversos fenómenos OVNI a lo largo de una misma noche. Días después, un extraño hombre vestido por completo de negro visitó la casa de uno de ellos, de Harold Dahl, y le recomendó que dejara de contar esas historias a la gente por su bien. Tras esa primera experiencia, varios testigos, varios contactados, hablaron también de hombres de negro poniéndose en contacto con ellos inmediatamente después de hablar de sus experiencias. Ahora, quiero aclarar un punto. Estamos hablando de 1947. El escritor John Sherwood afirma que su amigo, Gray Barker, inventa el mito de los hombres de negro en un libro de 1956 que se llamaba They knew too much about flying saucers. O sea... No puede ser posible que este Gray Barker hubiera inventado el mito de los hombres de negro si ya se estaban presentando desde 10 años atrás, entonces esto es algo como que no se le cree. Actualmente, sabemos que hay muchísimas historias como esta que les conté, vamos a seguir contando más acerca de estos avistamientos de los hombres de negro, de esta intimidación de parte de ellos hacia los investigadores, hacia los testigos de avistamientos OVNIs. Les cuento la siguiente historia. El doctor Herbert Hopkins estaba trabajando como consultor en un caso ovni en Maine. Una noche recibe una llamada de alguien que le comenta que bueno él es aficionado y es activista dentro de la comunidad ovni. Le pregunta si puede visitar la casa de Hopkins para platicar de este caso. Lo más curioso es que no pasaron muchos minutos cuando tocan a su puerta y se presenta este hombre de negro. Tenía una apariencia muy extraña porque no tenía cabello, no tenía cejas y su cara era muy pálida. Lo que le llama la atención a Hopkins es que el perro se empieza a comportar de una manera muy extraña. Empezó a ladrar, empezó a correr por toda la casa. Después de que este hombre de negro termina de platicar con el Dr. Hopkins, salen para despedirse... Y el hombre de negro le comenta a Hopkins que tiene dos monedas en el bolsillo. Le dice que saque una. En ese momento Hopkins mete la mano a su bolsillo, saca una moneda que estaba como nueva, era un centavo nuevo, estaba brillante. Y el hombre de negro le dice a Hopkins que viera la moneda detenidamente. Después de unos momentos, Hopkins menciona que la moneda comenzó a tener un aspecto de color plateado, luego como a difuminarse hasta que se llega a desvanecer por completo. En ese momento el hombre de negro le dijo que él nunca más volvería a ver esa moneda. Luego le preguntó si Hopkins sabía algo del presunto secuestrado de ovnis Barney Hill. Hopkins le dice que sí, que había oído hablar de él, pero que él recordaba que ya había muerto. El hombre de negro en ese momento le dice que estaba en lo cierto. Barney no tenía corazón. Al igual que tú, ya no tienes moneda. En ese momento, el hombre de negro le sugirió sutilmente a Hopkins que destruyera cualquier material que hubiera relacionado con el caso OVNI. Hopkins se espanta, sigue el consejo de este hombre de negro, quema todos los archivos que tenía de información. Además, después se quejó con la compañía de teléfono de que aparentemente su línea había sido manipulada Después de eso, nunca volvió a ver a este hombre de negro. Bueno, otra de las historias que les traigo a continuación es fascinante, es increíble. Y tiene que ver con la foto del astronauta de Solway Firth, que se hizo famosa en el mundo entero. Les cuento cómo está la situación. Era un día brillante de verano de 1964, cuando un bombero de Carslice toma una foto de su hija que genera titulares por todo el mundo. 50 años después... No se logra entender qué fue lo que pasó. El nombre de este personaje es Jim Templeton y comenta que había ido con su familia precisamente a tomar unas fotografías y de pronto le dijo a su hija, ahora te sacaré unas fotos con el vestido nuevo puesto, sin esperar a que nada de esto fuera a suceder. Y por supuesto, esto se refería a este astronauta que aparece detrás de su hija Elizabeth. Para muchos ufólogos, para muchos investigadores, está claro que es un astronauta. Se ve el traje blanco, un casco, una visera oscura. Chequen la fotografía en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram para que se sorprendan. Lo que más llama la atención es que ese día solamente estaba la esposa del de señor Templeton con dos jubilados sentados en el automóvil. No había nadie más en este lugar, en Cumbria. Él dijo que solo cuando el químico que procesó la fotografía le señaló que la foto estaba estropeada por la figura de alguien o de algo, entendió a lo que se refería. Cuando él recibe la fotografía, la lleva a la policía de Carslice, quien declara que bueno no hay nada fuera de lo común en la fotografía. Posteriormente, el señor Templeton decide contactar a la empresa que fabricó dicho rollo fotográfico o film, que es Kodak, y les dijo que por favor analizaran esta fotografía porque era muy raro lo que había aparecido ahí. Tan impactante fue esto para Kodak que ofrecieron una recompensa a cualquier persona que pudiera probar que la foto era falsa. Hasta el día de hoy, nunca se ha reclamado dicha recompensa. Por supuesto, esto no quedó ahí. Llamó la atención del periódico local, el Cumberland News, y desde ahí corrió la información, primero localmente y posteriormente por todo el mundo. El señor Templeton comienza a recibir cartas, bueno, de todo el globo. Y algunas personas decían que era quizá un espíritu. Otras decían que quizá él o su hija tenían poderes psíquicos y no sabían. Bueno. A final de cuentas sucedió lo que tenía que suceder, que es el tema que estamos hablando. Recibieron la visita de dos hombres de negro que pidieron ser llevados al lugar donde se tomó la imagen. Y estos dos hombres de negro se hicieron conocer por número 9 y número 10. Como siempre, hay dos teorías. Unos dicen que es 9 y 11 y otros que dicen que es el número 9 y el número 10. Eso no es lo importante, ¿no? Ahora, no termina ahí esa historia. Porque hay otro extraño giro de esos acontecimientos muy raro y tiene que ver con el lanzamiento planificado de un misil Blue Strike en Goomera, Australia del Sur. Pocos días después de que esta familia tomara la fotografía de este astronauta, esa prueba de misiles en el otro lado del mundo fue abortada por técnicos que informaron haber visto a dos hombres en el campo de lanzamiento. Al ver más tarde la imagen del Solway Spaceman en la portada de un periódico australiano, estas dos personas se sorprendieron porque la figura se veía igual a lo que habían visto muy cerca del lanzamiento del misil. Lo más curioso de todo esto es que este misil Blue Strike se había construido en Spadey Adam en Cumbria, solo a unas millas de donde Templeton había fotografiado a Elizabeth con este astronauta. Y cuando la historia se vuelve famosa por el mundo entero, también se comenzó a mencionar que durante esos días se había visto un OVNI en esta región. Entonces, ahí ya nos queda la duda. Si este OVNI que había aparecido tenía que ver con este ser que está ahí como un astronauta, era una, no sé, una nave, este, una máquina del tiempo, o qué fue lo que pasó, no sabemos. Lo que sí es que hasta nuestros días... Es un misterio esto que sucedió con este astronauta. Chequen la foto, yo le he checado como 20 mil veces y en serio que no entiendo qué fue lo que pasó aquí. Otra de las historias es la de Paul Miller y él comenta que regresaba bueno, ya a su hogar después de un viaje de casa cuando vieron un disco luminoso en el cielo. Él se da cuenta que este disco aterriza en un campo vacío y ve como dos humanoides bajan de la nave. Miller, que traía su arma, le dispara y cree que hiere a uno. Y huye en su automóvil. Horas más tarde se da cuenta de que perdió tres horas de su tiempo. O sea, no recordaba qué había pasado en ese transcurso de tres horas. Él recordaba que había disparado a estos humanoides, se había subido al carro y había llegado a su casa. Pero tres horas después. Él al otro día regresa a la Fuerza Aérea, que era su trabajo, como cualquier persona, como cualquier día normal. Sin embargo, cuando entra, se topa con tres hombres de negro y le dijeron que tenían su expediente, que sabían dónde vivía, que sabían todo acerca de él y que además sabían lo que había pasado una noche anterior. Miller, obviamente después de este encuentro con los hombres de negro, quedó muy asustado, quedó espantado y no contó esta historia hasta muchos años después. Otro de los casos es el de Danny Gordon, que era una personalidad de radio que también se interesaba mucho en la cuestión de avistamientos ovnis, porque bueno, muchas personas lo contactaban a él y él decidía investigar acerca de, esta, de estos avistamientos. Gordon comienza cada vez a interesarse más en esto, comienza a tener fotografías, comienza a tener algunos, eh, algunas pruebas de que todo esto aparentemente era real, pero de pronto comenzaron a sucederle cosas extrañas. Recibió una llamada telefónica de un hombre que decía ser ex militar y le advirtió que su investigación podría costarle todo y lo invitó a que se detuviera por el bien de su familia. Eso no fue todo. También Gordon fue entrevistado por dos hombres de negro que afirmaban trabajar para una publicación de una revista. Lo más curioso del caso es que cuando estos hombres de negro se van, Gordon contacta esta revista y ellos dicen nosotros no te conocemos, no mandamos a nadie y no pensamos escribir un artículo de ti. Después de eso, bueno, Gordon vivió muy estresado y misteriosamente sufrió un infarto. Desde ese momento su médico le dijo que dejara a un lado la investigación porque estaba poniendo en riesgo su salud y también la de su familia. Gordon hizo caso y nunca más volvió a hablar o a investigar una cuestión de avistamientos OVNIs. Otro de los casos es el del investigador de OVNIs Jack Robinson y de su esposa Mary que comenzaron a experimentar eventos muy raros a partir de que estaban investigando tanto avistamientos OVNIs como investigaciones extraterrestres. Ellos llegaron varias veces a su casa, la casa estaba revuelta, alguien se había metido, habían revisado y algunos de sus archivos ovnis habían desaparecido. Luego Mary también comenzó a notar la presencia de un hombre con traje negro y sombrero que estaba vigilándolos desde afuera de la ventana. Eso los hizo ponerse muy nerviosos. Mary se lo comentó a un amigo quien decidió tomar una foto para tratar de tener las pruebas de que efectivamente este hombre de negro era real. Otro de los casos también es el del profesor Peter Rocksewitz, que afirmaba que él estaba plácidamente tranquilo en una biblioteca leyendo un libro de ovnis, cuando misteriosamente un hombre vestido negro, comenzó a hablar con el profesor y le preguntó acerca de los platillos voladores. El profesor, que era pues, muy poco fanático de esto, le dijo que, bueno, que no estaba verdaderamente interesado, sino que simple y sencillamente se encontró ese libro en la biblioteca y decidió ojearlo. En ese momento, el hombre negro se puso muy nervioso, salió de ahí, pero él comenta que bueno, fue muy raro el por qué aparece este hombre cuando él toma el libro de los ovnis. Ahora, esto no solamente tiene que ver con los investigadores. Dan Aykroyd, que es el actor este que es famosísimo por la película del Ghostbusters, él comentó que estaba todo listo para grabar un programa acerca de actividad paranormal, de avistamientos ovnis, cuestiones extraterrestres y todo este tipo, cuando en ese momento él sale del set porque tenía que atender una llamada telefónica, de hecho de Britney Spears. Él estaba eh, convenciendo a Britney para que estuviera en el programa de Saturday Night Live, cuando de pronto él vio un carro negro estacionado al otro lado de la calle. En ese momento, un hombre sale de este carro, se queda mirando fijamente al actor, él sigue hablando con Britney Spears, él voltea otra vez, ya no está ni el auto ni el tipo, habían desaparecido por completo. Pasan los minutos, él termina su llamada telefónica, en cuanto regresa al estudio le comentan que el programa había sido cancelado y que se podía ir a su casa. Él comenta, sé lo que vi y sostiene que hubo algún tipo de conexión entre los hombres de negro y el final de su programa de investigación paranormal. Ahora vamos a entrar de lleno ya con otro tipo de investigación más a profundidad. Como les decía, los hombres de negro de repente infunden miedo, amedrentan a los investigadores, pero también han llegado a eliminar a ciertas personas que pueden tener información muy importante y cada vez más confidencial. Vamos a hablar acerca del caso del británico Max Spears. Él es uno de los ufólogos más conocidos o fue uno de los ufólogos más conocidos y él fue encontrado muerto horas antes de que diera una conferencia en Polonia. La policía encontró su cuerpo en un apartamento de la ciudad y se afirma que Max había muerto por causas naturales. Sin embargo, los testigos que estuvieron con él durante mucho tiempo, durante horas antes de que lo encontraran, decían que lo habían visto vomitar un líquido negro que no sabían qué era. Por supuesto, algunas personas dicen que fue envenenado, otros insisten en que fue silenciado antes de la conferencia. De hecho, su prometida dio una entrevista al London Evening Standard y dijo que ambos habían recibido amenazas de muerte y que ella está segura que era por el trabajo que él estaba realizando. Dice, iba a demostrar que líderes políticos y famosos estaban relacionados con la magia negra. Eso comentó al periódico. Incluso la misma madre de Spears, Vanessa Bates, no descarta esta teoría y en una entrevista al Daily Mail dice que su hijo fue víctima de un sacrificio de satánicos que posiblemente practicaron algún tipo de ritual que provocaría su muerte. Ella misma asegura que su hijo le mandó un mensaje pocos días antes de morir que decía «Tu hijo tiene problemas, investiga si algo me sucede». Imagínense que la propia mamá y la propia prometida de Max estén seguros de que fue un homicidio. Ahora, por supuesto Spears era, como les decía, uno de los investigadores más respetados y hablaba mucho de teorías conspiranoicas. Ahora, ¿por qué la intención de acabar con la vida de Spears? Bueno, porque él era muy respetado, sobre todo por la cuestión de sus teorías conspiranoicas. Él había comentado a su círculo más allegado que en esta conferencia en Polonia iba a hablar, como les decía, de la magia negra en los círculos más elitistas de la sociedad. De hecho, según su mamá, iba a desenmascarar a muchos nombres de primera fila. La mamá comentó, creo que Max ha estado indagando en sitios muy oscuros y temía que alguien lo quisiera ver muerto. ¿Era un hombre que estaba en forma y de repente aparece muerto sin más en un sofá? Yo no creo esto. Además, el certificado dice que murió por causas naturales, pero no se le hizo la autopsia. Entonces, ¿quién podría confirmar de que murió por causas naturales? Por supuesto, la familia pidió una investigación completa acerca de esta muerte tan extraña. Los usuarios de los foros de internet que eran asiduos al trabajo de Max también comenzaron a pedir esto, pero también especular acerca de las muertes de este investigador. De hecho, en una entrevista en un canal de YouTube polaco, durante la cual a él se le ve muy aturdido, un poco espantado, él comenta hay una red de pederastía entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a raíz de un escándalo que surgió en 1986 cuando se descubre que miembros del ejército habían abusado de niños en un centro de reinserción juvenil en San Francisco. Uno de los empleados fue acusado. La prensa informó que un líder satánico estaba involucrado junto con un alto cargo del ejército, pero aún con la policía pidiendo una investigación nunca se presentaron cargos. Spears hablaba de los túneles que conectaban guarderías con iglesias de la ciudad, al igual que dio otros detalles de otros sitios muy escabrosos. El presentador, incluso, de este programa le pregunta que si no estaba asustado de hablar de estos temas. Él le dice que sí, porque esta era una investigación muy importante y se tenía que dar a conocer. Por supuesto, algunas de las teorías más importantes que estaba orquestando este Spears, él decía que los seres humanos somos víctimas del control mental orquestado por los seguidores del Nuevo Orden Mundial, una extraña sociedad secreta y muy elitista que trata de conquistar el mundo y, por supuesto, los miembros de este misterioso grupo se esconden detrás de organizaciones poderosas como la CIA o los partidos políticos. También él creía que eh, próximamente vendría la llegada del cuarto Reich, que es una nueva oleada de poder de los nazis y que podrían estar llevando a cabo extraños experimentos en la clandestinidad con la participación de alienígenas, pero no solo eso, él mismo creía ser parte de un extraño programa de creación de la raza perfecta que los nazis podrían haber estado desarrollando de los años 80 para acá. También estaba seguro de que el programa MK Ultra todavía está vigente, y yo creo que sí también. El programa, ya saben, basado en satanismo, en la autodestrucción funciona con el control mental por medio de técnicas de muy dudosa moral. Los principales organizadores de esta trama, pues por supuesto manipulan a la gente a través de la magia negra. También comentaba que el príncipe Carlos de Inglaterra o la familia Bush son personas que cambian de forma, o sea, son alienígenas, específicamente reptilianos con un 50% de ADN de esta raza. También comentaba que la industria farmacéutica estaba llevando a cabo diversos experimentos para controlar a la raza humana. También alegaba que el asesinato del presidente John F. Kennedy y la muerte de la princesa Diana de Gales habían sido provocadas para distraer al público general de otras cosas que se estaban llevando a cabo muy siniestras y que los ataques del 11 de septiembre habían sido provocados por el gobierno americano. Como les digo, o sea, se hablaba mucho de este personaje, de este investigador, porque tenía muchas teorías que mucha gente... Seguía y mucha gente respaldaba. De hecho, Nick Pope, periodista y experto en ufología, que formó parte del Ministerio de Defensa británico a comienzo de los años 90, intentó aclarar la implicación del gobierno en la muerte de Spears. Y comentó, La muerte de Max Spears fue una tragedia, pero habiendo sido responsable del proyecto OVNI del gobierno del Reino Unido, prometo que no vamos por ahí matando a investigadores de OVNIs. Y con eso, fue como que el cierre de toda esta investigación. No ha sido el único les voy a comentar acerca de Warab y gente que esto tiene pocos meses o pocos años que sucedió. Como les comentaba, este investigador alienígena eh, de origen hindú fue encontrado en su apartamento de Dwarka, en el noroeste de la India, en circunstancias muy misteriosas. Él había estado investigando muchísimos casos de ovnis, tenía 32 años, se acababa de casar, entonces. La vida le sonreía. La gente no entiende por qué aparentemente se suicidó, porque eso fue supuestamente la causa por la que él fallece. Bueno, según su papá, Uday Tiwari, él estaba tomando café con su esposa cuando se escuchó un ruido muy fuerte en el baño. Entraron al baño y lo encontraron inconsciente y ya no pudieron revivirlo. La policía, cuando llegó, dice que encontró una línea negra alrededor de su cuello que los llevó a la conclusión de que había muerto por asfixia. Otra teoría también dice que cuando se cae, se golpea la cabeza y eso fue lo que lo mató. La autopsia hasta el momento nunca reveló nada interesante. Pero como les decía, varias semanas antes le comentó a él y a su esposa de que estaba sintiendo una fuerza negativa que lo estaba empujando a hacer algo que él no quería. El papá comentó que no creen en fantasmas, pero sí están muy desconcertados acerca de lo que sucedió. Tiwari era uno de los eh, ponentes y conferencistas más importantes de la India. De hecho, él fundó la Sociedad Paranormal de la India y participaba en programas de televisión muy habituales. Él investigó muchísimos lugares embrujados y, por supuesto, también tenía sus teorías conspiranoicas. Ahora, no han sido estos dos personajes los únicos que han matado. Se dice que hay cientos de personas que de repente han sido contactados, que de repente investigan eh, a cualquier avistamiento OVNI y de repente mueren por ataques cardíacos, cánceres repentinos o supuestos suicidios. De hecho, hay un libro que se llama Manual de Investigaciones OVNI de Nigel Watson que comenta que, bueno, esto ha sido pan de todos los días durante muchísimo tiempo. Él comenta que los hombres de negro y los propios extraterrestres están detrás de estos asesinatos para eliminar a cualquiera que se acerque a la verdad de sus operaciones. Otro de los casos que comenta Watson en su libro es el del investigador de OVNIS, Philip Snyder, que se volvió una persona cada vez temerosa por su seguridad porque lo comenzaron a seguir camionetas del gobierno y además hicieron varios intentos para sacar su automóvil de la carretera. Finalmente, sus temores se confirmaron en 1996 porque desapareció y un amigo va a buscarlo a su apartamento en Oregon y encuentra el cadáver pero ya estaba en estado de putrefacción y había muerto varios días antes. Primero, se comentó que había muerto, quizá por un derrame cerebral, pero en la autopsia se descubrió que había enrollado y anudado un tubo de goma alrededor de su cuello. Ahí una vez más se demuestra de que estos aparentes accidentes no son otra cosa más que homicidios. De hecho, en este libro de Watson, él comenta... Cuando se recopila la información en conjunto, hay un número sorprendente de ufólogos que han muerto de formas y circunstancias extrañas desde la década de 1950. El destacado activista Stephen Bassett apoya la idea de que el gobierno de los Estados Unidos ha asesinado regularmente a ciudadanos inocentes que han intentado investigar casos de ovnis como Roswell o que han intentado que el gobierno revele la verdad sobre los ovnis. De hecho, Steven Bassett, quien ganó el premio al investigador del año en la Conferencia Internacional OVNI, discutió un misterioso grupo de muertes que él cree que pueden estar relacionada con agentes gubernamentales dirigidos a investigadores de la comunidad OVNI. Bassett dice, lo que estamos buscando son grupos de muerte que por su naturaleza y proximidad se alejan del ruido de fondo, trato de tener cuidado con mi lenguaje para minimizar el malestar con los miembros de la familia. Hay una serie de grupos de muertes relacionados con diversas cuestiones durante los últimos 20 años. Si el gobierno está conectado, no es bueno. No es bueno en absoluto. Este es un asunto difícil de abordar ya que es imposible probar eventos individuales. Lo que estoy haciendo es generar preocupación por los grupos de muertes que se destacan del ruido de fondo. Esto es arriesgado ya que los miembros de la familia podrían ofenderse. Nunca digo con certeza que un caso en particular sea un asesinato y no iría allí en absoluto si no fuera la única opción para tal vez prevenir más muertes de este tipo. Ya en 1971, el investigador Otto Binder afirmó que al menos 137 investigadores de ovnis habían muerto en circunstancias misteriosas durante la década de 1960. Hace rato les comentaba el caso de 1947 de Harold Tan. Vamos a ahondar un poquito más en este, porque no solamente tiene que ver con Harold, con su hijo, sino con otras dos personas, pongan atención. Harold, Dan y su hijo estaban agarrando unos troncos que estaban flotando en el río y los estaban subiendo a su lancha, cuando de pronto se dieron cuenta de que había seis naves en forma como de rosquilla, en forma redonda, es lo que comenta él, que estaban arrojando material caliente que de hecho alcanzó a caer en su barco, le quemó el brazo a Harold y que además mató a su perro. Al día siguiente, el jefe de Harold, Fred Lee Christman, llega a la isla mori y encuentra muchísimos escombros y ve a otro ovni en el área. En ese momento, Kenneth Arnold fue llamado para investigar el avistamiento y decide invitar a dos agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea, el capitán Davidson y el teniente Brown, para que lo ayudaran a entrevistar a los testigos. Misteriosamente, estos dos agentes logran hacerse de parte de los escombros que habían encontrado. Y cuando regresaban a su base en Hamilton Field, California, el motor del avión B-25 se incendia y murieron cuando se estrellaron cerca de Washington. Una persona anónima llamó al periódico local diciendo que este avión había sido derribado por un cañón de 20 milímetros porque llevaba fragmentos de un objeto volador no identificado. Cuando Kenneth Arnold despega de esta ciudad de Tacoma, su motor falla y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Cuando lleve el avión al mecánico, descubre que la válvula de combustible estaba apagada. Y otra cosa muy curiosa también es que Paul Lance, reportero del Tacoma Times, que cubre esta historia, muere repentinamente dos semanas después de una enfermedad llamada meningitis. Demasiado extraño. Watson, que es uno de los investigadores más importantes de la ufología, como les comentaba, menciona esto. Además de las teorías de conspiración OVNI, yo sé que la CIA mató al presidente Kennedy porque quería compartir secretos OVNI con la Unión Soviética. También Marilyn Monroe fue supuestamente asesinada porque hablaba con demasiada libertad sobre los OVNIs. La noche de su muerte había hablado con la columnista de celebridades de televisión Dorothy Kilgallen sobre el accidente del platillo de Roswell en 1947. Además, la columnista de televisión Kilgallen murió posteriormente en circunstancias misteriosas el 8 de noviembre de 1965. Esto muestra cómo las muertes están entrelazadas porque no se desea que la información salga. Se desea que la información de extraterrestres sea reprimida y desacreditada. Interesante todos estos casos, ¿no? Bueno, esperemos que este episodio no me traiga consecuencias. Si tengo por ahí la visita de algún hombre de negro, que, créanme que con mucho gusto se los haré saber. Como siempre, los invito a que vayan a ver las fotografías que están en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Como siempre, la decisión la tienen ustedes. La última palabra se les queda precisamente a cada uno de ustedes que me están escuchando en este episodio de Los Hombres de Negro. Gracias por haberme acompañado una vez más en un episodio de Código Misterio. Les mando un abrazo muy grande. Los invito una vez más a meditar, a tratar de estar en contacto con nosotros mismos, a tratar de captar lo que está pasando allá afuera con todos estos avistamientos, con todos estos mensajes que seguimos recibiendo en el cielo, en los campos de trigo de Inglaterra. Y me imagino que muchas veces hay más mensajes pero que no nos enteramos, ¿no? Les mando un abrazo muy grande, bendiciones y vámonos que aquí espantan.